0: É o que nem o Manuel Soares falou, quando ele consegue conversar com uma pessoa branca e trazer ela para luta antirracista, ele vai estar tá fazendo com que essa pessoa branca proteja mais 10 pessoas pretas que se relacionam com ela.
1: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCast. Eu sou o Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos bater um papo muito importante sobre o combate ao racismo com o André Nascimento. O André, ele é advogado e é também uma pessoa que já faz parte da, da nossa comunidade aqui na LEC há muito tempo. O André, inclusive, assumiu aí a função de monitor acadêmico nos cursos da LEC, e recentemente, até, teve a oportunidade de dar aulas em alguns cursos. É uma pessoa que realmente vai poder nos ensinar muito sobre isso. Antes da gente é, ingressar no papo, eu queria também aproveitar para deixar, como sempre, os meus lembretes. Eu tenho um lembrete muito, muito importante, que é o seguinte. O curso de liderança ESG é o curso mais procurado na LEC. Eu não sei se você, em algum momento, já considerou estudar ESG, mas se você tem planos para fazer isso neste ano, eu queria trazer aqui para você uma oportunidade de ouro. É, a, a, a turma de março ela se esgotou rapidamente, então 70 vagas foram preenchidas, não há mais vagas nas de, na turma de março do curso de liderança ESG, e aí a LEC decidiu fazer uma turma extra. Então, se você tem dúvida se é para você ou não, se você pensa que talvez ESG possa ser o seu novo rumo, possa ser o seu porquê. Eu falo muito disso, eu acho que é, às vezes as pessoas trabalham, não estão felizes nos seus rumos, mas estão sempre em busca de um porquê, como diz o Simon Sinek, né, a busca, a incessante busca pelo seu porquê. Se você é uma pessoa que tem alguma inclinação é, pela defesa de assuntos ambientais ou mesmo pelas questões sociais e de governança, como... É, prega o nome ESG, é, estudar ESG pode ser um caminho muito interessante para você encontrar uma área em franca ascensão, que busca profissionais qualificados e que ainda te dá a oportunidade de trabalhar com algo que cumpra o seu propósito aqui, aqui na Terra, onde você possa encontrar realmente uma razão para ser feliz no trabalho. Então, se você tem qualquer dúvida, pensa nisso, eu sugiro que você acesse lec.com.br barra ESG turma extra, aí sim, dessa forma, se você vier nos escutar, nos assistir mais para frente, você pode encontrar também o curso de liderança SG nessa turma extra. Vamos lá, então, sem mais delongas, vamos trazer o nosso convidado para o papo. André, seja muito bem-vindo ao LecCast, meu amigo, é um prazer ter você aqui hoje comigo.
0: Opa, boa noite, Calai, boa noite, pessoal. Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né? De estar tratando desse tema de extrema importância numa data também bem significativa, né? Afinal de contas, hoje, a gente, dia 21 de março, né? A gente é, comemora o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, entendeu? Então, acho que é bem oportuno a gente tratar desse tema hoje. E, para começar também, é, eu queria, de fazer uma autodescrição aqui, minha e do ambiente onde eu estou aqui, só para que essa nossa conversa, nosso bate-papo, né? Possa chegar aí aqui, porventura, de repente não possa enxergar. Eu sou andré Nascimento, eu sou homem negro. Estou com cabelo cortado bem baixinho, usando óculos. Uma camisa social rosa. Atrás de mim tem um quadro com uma ilustração dos humildes palmares e uma estante com livros. Então... Vamos começar o bate-papo.
1: Muito bem, André. Vou entrar na sua onda, então. Eu sou aqui um homem branco de 40 anos, com uma barba já grisalha, um cabelo que também já foi loiro hoje, branco, os braços com muitas tatuagens e uma camiseta preta. Atrás de mim eu tenho uma estante, onde traz o logo da Lec, alguns skates que, enfim, são históricos aí para mim, emblemáticos da minha da, da minha vida, meu capacete aqui, que eu agora me tornei motociclista novamente, e mais alguns elementos aqui nessa estante, uns livros que são importantes para mim, que eu sempre pego para consultar e eu nunca tinha tido essa experiência de fazer uma descrição, mas eu acho que você foi muito bem é super inclusivo e muito legal vou até adotar essa prática, André, obrigado pela é, inspiração uhum. Que legal que caiu num dia como esse o nosso papo, não foi programado com antecedência, a gente acabou falando é, recentemente sobre isso e, e o Likecast acontece às terça, terças-feiras e fez todo o sentido. André, é, antes da gente começar, cara, eu preciso fazer aqui... É, eu sempre deixo todo mundo muito à vontade, a gente não precisa concordar sobre tudo, mas nesse episódio especial eu queria te dar a, a licença absoluta para me corrigir, cara. Se eu disser qualquer coisa equivocada, se tiver uma forma mais importante de falar, não deixe passar fique à vontade para me corrigir, vamos, vamos ser... É, eu estou completamente fora do meu lugar de fala aqui, mas como é um bate-papo, eu sempre vou fazer questão é, de trazer a minha experiência também, contar o que eu acho, falar um pouco do, do que eu posso ter vivido por perto de situações de racismo, para que você possa comentar também. Então, é, me corrija sempre, meu amigo, por favor. E até, é, para a gente começar, antes das perguntas que, que eu tenho aqui mais, mais é, contundentes mesmo, uma questão de ordem aqui. Pessoas negras, pessoas pretas, como, o que, que te agrada, o que faz sentido, não faz sentido, essa discussão é vazia? Eu já vi, eu já vi informações para todos os lados. Como você sente isso? Ora, Calai, isso, isso realmente é, surge essa dúvida: como se referir pessoa negra,
0: pessoa preta, afrodescendente? Antigamente tinha realmente essa, essa divisão e tal, tinha pessoas que não se sentiam à vontade de ser chamadas de pessoas pretas assim como tinham pessoas negras que não se sentiam à vontade de ser chamadas como pessoas negras. Por conta de o, a, o termo negro estar tá relacionado a enegrecer a coisa negativa, o preto também a é coisa negativa, a situação está preta, é, lista negra, entendeu? Então isso tudo é, levava essas pessoas, ou ainda leva, ainda tem gente que ainda se sente incomodada com isso. A não querer ser chamada de ou negra ou preta. Mas hoje em dia eu acredito que o termo preto seria o. Assim, que eu particularmente não, não, não me incomodo de ser chamado de um homem negro ou um homem preto. Não, não me incomodo, mas geralmente o pessoal tem aceitado mais o termo preto. Entendeu? Tem relação, ah. tem relação mesmo com a cor. Aí, claro. inclusive, até um fato que a gente vai discutir também, que é relacionado à cota racial, de como que analisam, como que verificam se a pessoa é, tem a necessidade claro. ou pode usar da cota, etc.
1: Legal. Vamos partir, então, de pessoas pretas. Eu acho que... É... O importante é realmente a sua opinião. E, e aí, é, para a gente começar o papo, eu sempre gosto da gente puxar um contexto, né? trazer para as pessoas que estão aqui conosco é, compreensão do que vai ser discutido aqui, botar todo mundo na mesma página. É assim que o LECCAST geralmente começa. E aí, o que, que eu gostaria de trazer para o começo da conversa é o seguinte: estamos num país com 500 anos de história, mais de 300 com escravidão. Né? Isso certamente é, cria vieses, né? a, a, a história cria vieses, isso é algo inegável. E aí, o que se fala no Brasil é, é que aqui nós vivemos um racismo estrutural ou até mesmo um racismo estruturante, e os reflexos disso são enormes, eu posso imaginar, é, e, e mesmo eu tenho clareza de ver isso quando eu olho para os cargos de liderança, quando a gente fala... É, de quem chefia organizações, né? a gente percebe uma discrepância muito importante. Então, eu queria ouvir de você, se você pudesse dizer o que é o racismo é, estrutural, estruturante, o que, que isso quer dizer, para quem não, ainda não está familiarizado com essa expressão, e, e quais são os efeitos disso, culturalmente, no ponto de vista educacional, onde você quiser transitar, eu quero aprender contigo. O que, que você pode contar para a gente?
0: é o que que se entende aí como racismo estrutural é, a gente tem que tocar nesse assunto voltar lá no passado porque isso está ligado com a, o passado escravocrata do Brasil tá então o racismo estrutural é um modo de funcionamento das estruturas sociais por isso o nome estrutural certo abrangendo aí âmbito econômico político subjetivo de cada um certo e que esse Funcionamento ele se materializa com base no constrangimento de grupos minorizados, digamos assim, certo? E isso tendo por base a sua posição na pirâmide social, correto? Então, esse funcionamento dessas estruturas sociais vem desde as origens do Estado brasileiro, que possui, a, na sua formação, esse vínculo aí, um pilar, digamos assim, né? A gente trata de pilar de compliance e tal, né? Então, ele tem esse pilar na formação aí que é o pilar da escravidão. Então tudo que vem esse racismo estrutural, outros que chamam também de racismo institucional, entendeu? É mais ou menos isso. Ele vem justamente dessa raiz, desse pilar umbilicalmente ligado aí com a escravidão, entendeu? Que acaba chegando em várias estruturas sociais, etc, de em vários campos do, do, do dia a dia das, de todas as pessoas campo religioso, é, esportivo, cultural, educacional e até mesmo de funcionamento das instituições. Diria aí, de repente, um, um judiciário, etc. Entendeu?
1: Claro. E, e, e nesse aspecto, é, tendo essa sociedade, né, como você colocou, tendo sido criada em cima é, de uma cultura de escravidão. E, e André, você sabe o que me choca, cara? Até falando disso, eu parei para olhar é, o ano da abolição de escravatura, é 1888. Cara, é muito recente. Sabe, sabe que uma, uma conta que dá para fazer assim? Você é mais novo do que eu, imagino, mas pensa comigo aqui, eu tenho 45 anos. Se eu pensar na idade de nascimento da minha avó, ela já tá perto disso. A minha bisavó, com quem eu convivi aqui no Brasil, e é, enfim, é, sobrevivente de guerra, né? outra história, enfim, não tem nada a ver com isso, mas que veio para o Brasil, ela deve ter convivido, né? deve ter já, já devia ser viva na altura em que ainda havia escravidão. Então, é, é algo muito recente, né, cara? E, e aí, eu queria que você explorasse um pouco isso. Como isso se reflete hoje é, em postos de trabalho? Você acha que, que essa, esses vieses que a gente vem se arrastando continuam impactando para a ascensão profissional das pessoas pretas?
0: Ah, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida... É... É importante, é assim, fazendo um resgate aí, no caso histórico, né? Já para a gente conseguir contextualizar esse monte de, de ponto e chegar nessa questão do mercado de trabalho para pessoas pretas, etc. O que acontece? É, como eu falei, está tá tão umbilicalmente ligado ao escra à escravidão que não tem como a gente falar de é, oportunidade para pessoas pretas, é, tratamento social para pessoas pretas, sem falar do perigo da escravidão. Tá? Então a gente volta lá nos idos de 1500, quando chegaram os primeiros africanos sequestrados lá da África, chegaram aqui no Brasil. Eram sequestrados lá de suas regiões na África, passavam por toda espécie de tratamento desumano. É importante a gente pontuar isso, né? é porque o racismo ele tem ali na sua origem, ali no seu, digamos assim, no seu gene, né? a questão de desumanização certo então as pessoas os africanos eram sequestrados af acorrentados às vezes percorriam longas distâncias do centro da África dependendo da, da localização deles forem fossem fossem sequestrados enfim é, percorriam longas distâncias até chegar no na no porto onde seriam embarcados eram acorrentados aí tinha um papel da da igreja também porque isso começou na época das grandes navegações para descobrir novas rotas comerciais e é, descobrindo novas novos povos e tal, levar a civilização, digamos assim, para esses povos, certo? Então tinha o papel da igreja também aí, aí o, o africano, o sequestrado dele, recebia um, uma, um novo nome, um nome católico, enfim, religioso, era benzido, entrava no navio, da, daquele momento em diante ele era tido como uma pessoa salva, certo? Ele deixava de ser uma um selvagem, um ser perigoso, é, sem, é, sem civilização, etc., para se, se tornar um ser salvo. Só que ele não era visto como uma pessoa. Para todos os efeitos, ele ainda era visto como um animal, como um objeto. Passava-se aí meses de travessia até chegar aqui nos portos da, da, das Américas, inclusive do Brasil. E nesse meio do caminho nessa travessia, muitos morriam, Certo? muitos é, acabavam sendo atirados mesmo em alto mar, etc. por conta de tentar se rebelar contra o, a pessoa que estava ali é, sequestrando ele e tudo mais. E um ponto importante que é, tem um livro do Laurentino Gomes chamado Escravidão. O primeiro volume ele trata justamente desses dados, dessas viagens né, dos africanos sequestrados até os portos aqui nas cidades do Brasil e das Américas, onde eles seriam levados para as fazendas, etc. O negócio foi tão pesado e sanguinário, seria essa a palavra, que o tráfico de africanos no Atlântico modificou até mesmo a rota dos tubarões, para você ter uma ideia. Entendeu? Como é que isso acontecia? Como era criança, idoso, mulher, homem, todos eram colocados no barco e tal, tá, faziam a travessia, muitos morriam no caminho, os que morriam eram atirados mortos, então os tubarões seguiam os navios e comiam, dilaceravam os corpos dos negros que eram jogados ao mar. E às vezes os próprios capitães dos navios, eles usavam é, um africano desse como isca até, colocavam ali para justamente atrair os tubarões e aquilo servia também como um mecanismo de intimidação, certo? Então você vê que tem essa questão da desumanização, Chegando aqui no Brasil, ou nas outras cidades, até nos outros países, eles eram encaminhados para as fazendas de café, de tabaco, enfim, e lá eram é, colocados num trabalho sub-humano, sub eram submetidos a toda espécie de castigos, chibatadas, enfim, certo? mas sempre colocando nessa posição de subalternidade, de objeto, de coisa entendeu? Então isso foi se refletindo também no decorrer depois de toda a período escravocrata entendeu? Depois disso quando veio a abolição da escravatura, a dita lei leal etc e tal é, os negros eles foram colocados em liberdade, mas não foi oferecido nenhuma, digamos assim, contrapartida entendeu? Nada de é, possibilidade de ter um, um pedaço de terra, enfim para ter a sua subsistência, né? numa casa, educação, nem nada. Então, isso foi se refletindo também nas outras legislações que foram criadas. É importante citar isso, que esse processo de escravização teve uma participação do Estado também. Para você ter uma ideia, é, assim que encerrou, que foi é, promulgada a Lei Áurea, outras leis foram criadas, porque ficou aquele, aquela grande quantidade de pessoas recém-libertas sem ocupação nem nada, a população começou a questionar, poxa, isso é perigo para gente, esse monte de gente aí acreditava-se que eles iam virar vagabundos, iam se entregar à, à promiscuidade, à bebedeira. Então começou-se a impor ali uma segurança maior contra essas pessoas, certo? Com isso, vieram o quê? Veio a lei da vadiagem. Era tipificado, vadiagem. A pessoa estava ali, está tá fazendo o quê aqui? Não, tô estou fazendo nada, eu estou parado aqui. Tá indo para onde? Tem emprego? Tem trabalho? Não, opa, tá preso. Entendeu? Então isso foi depois, vieram outras legislações. Por exemplo, é, a gente vai tocar nesse assunto mais na frente com relação à educação. É, foram criadas leis que proibiam, que era proibido é, pessoas negras, ex-escravizadas ou recém-libertas, de frequentar a escola. Entendeu? Então isso durou durante muito tempo aí. Em vários estados, depois teve uma lei federal também colocando isso. Então, tudo isso vem se refletindo, vem se refletindo. Depois veio a lei do, do ventre livre, que o, a pessoa, a criança que nascesse é, do ventre de uma mãe que foi liberta, ela ficaria sobre o, os cuidados, entre aspas, né, do dono, do senhor da sua mãe. E só depois é que ele ia poder, determinar, quando ele atingir determinada idade, ele ia conseguir, ele ia conseguir a sua liberdade. Então, em tese, não, ele não teria sido nascido livre, certo? Então, toda essa, essa carga histórica pesada, de sofrimento, etc., refletiu em toda a criação cultural do negro, do preto, na sociedade, certo? E isso foi se refletindo e se reflete até hoje, até hoje. Quer ver um outro exemplo? Fazendo um paralelo com o emprego, empregada doméstica. A imagem que tem de empregada doméstica é justamente que é aquela moça que tá ali, sei lá, passa o dia na, na casa da pessoa, fazendo várias, várias atividades domésticas, lavando louça, enfim o que for. Chega no final do dia, ela terminou suas atividades, ela vai para onde? Para o quartinho de empregada, entendeu? Então, e naquela, e passou muito tempo sem essa moça, essa empregada doméstica ter direitos trabalhistas e tudo mais. CLT surgiu lá na década de 40 e não previa é, é, direitos trabalhistas para quem era empregado doméstico. Só recentemente é que saiu essa, esse reconhecimento, digamos assim. Né? E muita gente ainda... Oh, como assim? Que absurdo isso! Agora eu vou ter que pagar direito trabalhista para empregado doméstico? Como assim? Porque ainda encustado no dia a dia, na, 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 na formação da sociedade, justamente esse histórico escravidão, que a pessoa preta, negra, é subalterna então para ela, o lugar dela é da, de menor valia, digamos assim e para o mercado de trabalho, como é que isso hoje é, se reflete aí você vê que existem obstáculos às vezes é, com intenção ou sem intenção enfim, que afetam a, o acesso da pessoa preta a determinados cargos entendeu? principalmente cargos de liderança quando pode até é, parecer meio que. Ah, mas você está sendo contra? Não, não é contra. Por exemplo, há exigências excessivas para alguma determinada situação. Por exemplo, o inglês. É complicado você exigir o inglês e querer colocar uma pessoa negra num determinado cargo. Entendeu? Por quê? Lembra do que eu te falei do, do, da, da educação? Foi proibida, etc. E tal? Então teve uma, uma, um vácuo aí, Certo? E ainda tem a questão das escolas, né? A educação pública, hoje em dia, não, não é tão valorizada assim. E a pessoa preta, o que acontece? Ela é mais humilde, ela vai ter condição de estudar onde? Na escola pública. Ela não vai ter condição de estudar na escola particular, na escola privada, certo? E no ensino privado, tem lá o inglês, o espanhol, etc, o que for. E na escola pública não vai ter, entendeu? Então, querendo ou não, isso acaba sendo um obstáculo para uma pessoa preta... De repente, galgar um cargo de alta direção, etc., por aí vai, entendeu? Então, muita coisa tem relação com esse passado aí escravocrata, não tem jeito, não tem como desvincular. E acaba se criando esses obstáculos, né?
1: Pô, André, que aula, cara. Tô muito feliz de ter você aqui hoje no LECCAST porque tô aprendendo demais e, e, e realmente acho que você tem toda a razão, né? É aquela coisa de querer falar de meritocracia quando, na verdade, é, as pessoas não partem da mesma posição, né? Isso é, é, é muito claro. Então, você destaca é, a falta de suporte desde, desde quando houve é, a abolição da escravatura. Quer dizer, já foram abandonados ali sem suporte algum. É, Interessante que
0: você tocou, perdão, Diga. cortar esse Imagina. Ponto, esse ponto que você citou com relação à meritocracia, né? É, porque eu lembro do tem o livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural, ele tem uma citação sobre racismo e meritocracia. Ele fala assim que no Brasil a negação do racismo e a ideologia da democracia racial sustenta-se pelo discurso da meritocracia. Se não há racismo, a culpa é, pela condição da pessoa preta, que eventualmente não teve é, alguma oportunidade, é culpa do, da falta de esforço dela. Entendeu? E não é bem isso, não é bem assim. É, muitas vezes... Ah, vamos, vamos imaginar eu, por exemplo. Hoje eu sou advogado, trabalho, enfim, tenho uma condição social... Aí pode vir alguém e falar pô, mérito seu, cara, parabéns. Será mesmo que foi mérito? Não tem um, um, um lado aí também de sacrifício? Agora, imagine para outras pessoas que não tiveram as mesmas condições como eu tive. Imagine uma pessoa preta que mora, depende de uma favela ou uma comunidade. Entendeu? Então, essa questão, essa, essa noção de meritocracia, ela tem que ser... Até meio rechaçada aí.
1: Total. Completamente recha rechaçada. E sabe o que, que eu me recordo até de um vídeo? Eu, vi, eu não vou saber dar a fonte aqui, mas um vídeo que botava as pessoas em linha para uma corrida, não sei se já chegou a ver isso. Falava assim, ah, legal, quem estudou em colégio público... Dá dois passos para trás, ou então quem estudou no colégio particular dá dois passos para frente. Quem estudou inglês aí no exterior, ah, vai um tantos passos para frente. Aí você sai de uma corrida onde tem um monte de gente para trás e vai falar: não, que vença o melhor. Não, né, o melhor preparado talvez vai vencer. Então, realmente, é, tudo isso que você listou aqui, para mim, foi muito esclarecedor, porque realmente né, é, coloca. É, a pessoa preta muito para trás nessa corrida, e aí é, muitos outros assuntos que eu tenho para te perguntar partem justamente daí, acho que foi uma bela introdução. Antes da gente partir para outros temas mais conceituais, eu queria te fazer uma pergunta mais, mais pessoal, mas fique à vontade para dizer é, o, que, o que vem à sua cabeça, e se você também não quiser compartilhar também, a gente vai para o próximo. Eu queria te perguntar se você já sentiu a discriminação racial, se você já vivenciou uma história, se você tem alguma história para nos contar.
0: Já, já senti, já senti. Eu acho até é assim. É complicado a gente generalizar, né? Mas, digamos assim, que grande parte das pessoas pretas no Brasil, se parar para pensar, se mexer, como o professor meu falava, se buscar nas prateleiras da memória, vai lembrar de uma situação de racismo. Ou um racismo velado, uma discriminação ali, ou às vezes até uma injúria mais pesada. É. Eu tive, eu tive passagem, eu tive o que mais marcaram foi na época da escola. Tá? Eu lembro que eu estava na quinta série, morando aqui em Brasília, aí eu estudava no Colégio Público, numa área nobre aqui de Brasília, que era tido na época como uma, a escola pública referência. Entendeu? Naquela época, escola particular nem se falava muito de escola particular. Era só escola pública, escola pública era referência de, de ensino. E essa escola era, uma, era localizada numa área nobre, então... Na minha sala, só tinha eu de pessoa preta. Só tinha eu, na quinta série. Nas outras turmas, eu não me recordo muito, mas também não tinha muita gente preta no colégio. Se eu não me engano, acho que meu irmão, na sétima série, eu já estava saindo no colégio, eu não lembro aqui. Mas, enfim. E tinha, tiveram algumas passagens que refletiram, assim, pesadamente na. na, na a, a, como é que fala? No ensino, né? ali na, na, na lida da escola. É, por exemplo, no intervalo. Cara, o intervalo, para mim, era sinal de pânico total e medo. Por quê? É, não, não se discutia a questão de racismo, preconceito, essas coisas, na sala de aula naquela época. Não existia isso, até porque sempre houve a negação do racismo, porque acreditava-se aí que tinha a democracia racial. Né? Então, é, o intervalo era proibido ficar dentro de sala, você tinha que sair para fazer seu lanche, etc., e depois você voltaram. E eu, eu me recordo, pra você ter uma ideia, eu me recordo do nome dos dois meninos que sempre pegavam no meu pé no intervalo e faziam várias coisas. Entre elas, duas que eu vou destacar aqui. Cara, acho que era praticamente todo dia cara Todo dia. Você entrava na fila, a escola pública ela dava aqueles lanches, né? você entrava na fila para receber seu lanche. Aí quando chegava a minha vez, cara eu recebi o lanche, quando eu virava, os caras estavam ali, pão! Derrubavam o lanche. Oi, tu vai comer não, neguinha. Aí eu, putz, caraca... Isso se repetia, se repetia. Aí teve uma passagem que foi a mais pesada, que teve um dia que eu distraído, cara. Eu tava na saída da, da sala, eu tava ali distraído. Aí andei no pátio, quando eu vi, eu tava numa parte longe, de umas salas mais distantes, né? Aí eu falei, putz, caraca, eu não posso ficar aqui. Quando eu virei, quem tava lá? Os dois, Guilherme e Alexandre, me pegaram e me levaram lá pro, pra, atrás, de onde ficava com a área de esportes, né? Me colocaram numa árvore. Meu irmão. Tá, tá, e pegaram lavarinha chibatada e xingando. Hoje tu vai sendo nosso escravo, ser neguinho, pastoreiro, e por aí vai. Isso continuou depois. Aí eu só fui conseguir é, fazer com que essas agressões cessassem quando eu comecei a responder com extrema violência. Extrema violência. Quando eu falo extrema violência, é extrema mesmo. De Porrada porrada e tacar pedra, carteira destruindo tudo e gritando. Aí eu passei a... Opa, pessoal, não, não mexe com ele, não. Mas aí eu passei a ser visto como o um aluno problemático. Direto estava onde? Na direção. Entendeu? Então isso refletiu o quê? No ensino. Resultado? Reprovei aqui da série. Eu não queria ir escola. A escola para mim era sinônimo de sofrimento. para que eu vou escola? Ficar apanhando? não. não. Então eu reprovei eu aqui da série. Entendeu? Então isso depois foi refletindo e tal, enfim. Depois disso, ainda no âmbito escolar, eu lembro quando eu cheguei na oitava série, a gente se mudou de casa, foi para outro bairro, aí eu mudei de escola, e nessa outra escola também outras situações de injúrias e violência física, etc e tal, e só parou quando um amigo meu falou, cara, tu não quer começar a treinar capoeira com a gente não? Eu, pô, capoeira, que bacana. Eu já tinha procurado outras. Pes... Vou, te,
1: vou te interromper só para ilustrar. Pessoal, se você não encontrou, André, ainda pessoalmente, o bicho deve... Quanto você tem de altura, André? Eu tenho 1,84, se não me engano. Mas o bicho é quadrado de forte. deve ser. <risos> Mas nem sempre foi assim, né, André? Imagino que de não, criança... Não, não, é. não, não.
0: Essa época era é. magrelo,
1: entendeu? Então, e você foi pra capoeira, que eu te cortei na capoeira. Capoeira. Você você capoeira, foi capoeira. capoeira, eu
0: tentei até... Karate, judô, aquela coisa e tal. Meu pai falou: oh, vocês têm que aprender uma arte marcial. Enfim, mas não me identificava, né? Não tinha essa identificação. Aí quando eu cheguei na capoeira, oh, caramba, meu irmão, olha isso aqui. Vários igual a mim, vários meninos pretos, pontos, aí pronto. Aí eu passei a andar com a camisa do grupo e tal. Qual o grupo? Qual o grupo? Era a grupa Capoeira. Foi na grupo época Adilson, 90, 91. Só se eu tenho 48 anos, já, já adiantou novo. Pô, eu achando que aí... você
1: era mais novo que eu. E eu falei que não, você era mais novo que eu. 48. 48. A idade, idade do meu irmão, 75, eu sou 78. Isso.
0: Aí então, eu passei a ser respeitado, digamos assim, por conta da capoeira. Eu falo, não, 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 mexe ele, não quero capoeira. Aí eu, pô, beleza. Aí então, aí é que eu fui começar a, digamos assim, ter mais aproveitamento nas escolas, e aí foi. E aí depois eu fui para a educação física, e lá, por conta da educação física, eu comecei a. por conta da capoeira, eu comecei a trabalhar com educação física, e foi embora. Essa foi uma das passagens, assim, pesadas.
1: Velho. Cara, eu queria te dizer que eu sinto muito por você ter passado por isso. É, putz, triste demais imaginar uma criança tendo que enfrentar algo assim, cara. É, é realmente muito duro. E fico muito feliz que você tenha chegado na capoeira. E eu, e eu como sempre, eu gosto de surpreender a audiência aqui. É, a capoeira fez muito parte da minha vida também, cara. Eu, eu, eu ingressei na capoeira, devia ter... Uns 16, 17 anos. E eu pratiquei capoeira uns 4 anos da minha vida também, cara. Era algo que, que realmente foi transformador pra mim também. E, e isso que você fala de tipo, se identificar e estar... Tá, né, se estou entre os meus aqui... É, foi algo que me aproximou muito da cultura, né? Das uhum. pessoas presas. Porque eu, cara, me encantei com aquilo. Então eu, eu fiz parte do, é, do, da fonte do gravatar. Depois eu mudei para um outro grupo pequeno que chamava Grupo de Capoeira Labê. E, e pratiquei durante muitos anos e a cultura é assim, cara, encantadora mesmo. Mesmo para quem é, é, é branco, tá de fora, é super acolhido e você lá dentro não tem essa, preto, branco, todo mundo é, é pessoa e aí todo mundo se gosta, todo mundo briga igual e quando sai pau na, na, na roda, é, todo mundo se abraça depois da mesma forma e a coisa, e a coisa segue, né? Então é, foi uma cultura que foi muito importante para mim também, cara, e é legal... Ouvir você falar e como a gente está falando dessa dessa sua reação é, inevitável né uma reação de defesa de extrema violência numa numa posição que você não tinha plano B o que me o que me vem à cabeça é, é justamente onde a gente começou a conversar, a gente se encontrou na internet, num post é, do Mano Moraes, se não me engano, foi isso, até você me corrija se eu estiver errado, e que ele dizia que ele desistiu da violência, ele falava, já tentei a porrada, eu já tentei é, ser grosso, ser duro com, as, com pessoas brancas, mas agora eu percebi que o meu caminho é o caminho da educação, é o caminho de puxar e falar assim, vem cá que eu vou te explicar como é que a coisa funciona e com todo, toda a calma, toda a paciência, tentar ser didático com as pessoas e, e, e... E, e gregário, né, e trazer elas para o lado certo, para o lado dessa discussão. Eu queria que você pudesse traçar um pouco disso. A partir da violência, que é, é um mecanismo de defesa inevitável na, naquela situação, não é algo que se sustenta no longo prazo, não se trata de, ser um, de uma luta armada para resolver esse problema, aparentemente. Eu queria saber a sua opinião. Como é, é a, o posicionamento, no seu modo de ver, que funciona mais hoje em dia? Como que você pode conquistar é, a, a, o espaço e, e também o entendimento de pessoas brancas que ainda não tenham atentado para esse tipo de assunto de uma maneira que realmente seja efetiva? O que, que você espera das pessoas brancas? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Sim, sim. É, é, essa postagem do Manuel Soares é, foi bem, digamos assim, bem importante porque acredito que Putz, foram três, mais de 300 anos ainda de escravidão, certo? É muito tempo, e isso refletindo na economia, etc. A economia toda, baseada na, no processo de escravidão, isso refletindo na vida de todo mundo, todas as pessoas pretas. Então, realmente, chega uma, uma hora que não tem jeito, você começa a se questionar. Cara, pô, será que é, é, eu estou sendo tratado dignamente e tal, meu amor, esses caras são meus inimigos. Vou começar a tratar como inimigo. Então, então aquilo que ele falou é, que tinha um pensamento durante um tempo de pra cada branco uma bala, não tem jeito. Se toda pessoa preta que passou por alguma situação de injúria, enfim, de violência, o que for, de racismo e por aí, tá, vai, vai chegar um momento que ela vai sentir errado mesmo, vai sentir, certo? Só que Será que é, tá ali batendo de frente? Tá, não, meu irmão, tá, tá na, na, na base da porrada ou ser grosso seco? Será que você vai trazer solução? Eu acredito que não vai, entendeu? Tem tem gente, por exemplo, que você vê na, na no, enfim, nos grupos e perfis de redes sociais, etc, fala assim: Ah, não, Google tá aí, cara. Busca aí, vai lá e procura aí alguma coisa sobre a gente. Eu não vou ficar aqui te dando aula, não? Acho que não é bem por aí, cara. Não é bem por aí. Por quê? Se for deixar, ah, vai lá no Google e pesquisa. Não vai. Não vai pesquisar. Não vai. Então, eu acho, acredito que seja muito mais proveitoso isso que a gente está fazendo aqui. Essa troca, essa, esse bate-papo. Bate trazendo essas informações. Ah, do passado, etc. Quer ver um detalhe legal? É, sempre que eu vou a São Paulo, passei muito a ah, São Paulo depois dos congressos da Alex. Sempre que eu vou, eu dou uma passada no Museu Afro-Brasil lá no Ibirapuera tem é, é, um, um arcevo enorme, com muita informação sobre a nossa cultura. Certo? Dei, trazendo desde lá, dos idos de 1500, da, do tráfico negreiro e tudo mais, até os dias atuais, abordando cultura, economia, os nomes importantes na cultura, os nomes importantes na economia, etc., no esporte, e por aí vai. Entendeu? Então, é um, um passeio interessante para a pessoa branca fazer. Entendeu? Então... O posicionamento, é isso. Busque, é, leia autores negros, busque sobre a nossa cultura, visite o Brasil e por aí vai. É, escute é, entrevistas, podcasts, o que for, que tratam do assunto, entendeu? E pra, fica aí também a, a sei lá, de repente uma dica aí, né para outras pessoas pretas. Cara, é o que nem o Manuel Soares falou, quando ele consegue conversar com uma pessoa branca e expor a situação e trazer ela para luta antirracista, ele vai estar tá fazendo com que essa pessoa branca proteja mais 10 pessoas pretas que se relacionam com ela. É justamente isso. Eu estou falando com você aqui. O conhecimento que eu estou te passando, as situações que eu estou te passando, com certeza hoje você vai pensar, caramba, eu não tinha pensado nisso. Quando você for se relacionar com outra pessoa, seja um trabalho na vida social, que for, você vai pensar várias vezes sei lá, de como falar, de como tratar da situação daquela pessoa, entendeu? Isso se reflete também em todos os campos, no trabalho, o acesso, como que aquela pessoa chegou, onde chegou, o percurso que ela percorreu, quais as situações pelas quais ela passou para chegar naquele local, entendeu? Então, eu acredito que seja por aí. Esse Seria uma, um comportamento, uma atitude mais é, incisiva mesmo de buscar junto com a gente essa, esse conhecimento e uma postura mesmo antirracista, né? porque não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. E isso tem várias aplicações. Aí.
1: André, sobre a falta de conhecimento, cara eu queria até compartilhar contigo algo que aconteceu, te dar a oportunidade de falar sobre isso também. É, algumas coisas realmente são... É, ignoradas pelas pessoas brancas, pela, porque não dói né, né, na gente. Né? Então, é, a, 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 falta, falta realmente pesquisa, falta entendimento. Olha, olha a situação que aconteceu. É, eu vou tentar ser bem genérico para que ninguém identifique as pessoas, mas enfim, é, alguns amigos aí que eu tenho, a gente tinha um grupo, que jogava FIFA online, sabe? É, uhum. Futebol do... do... Playstation. Isso. E aí a coisa começou a crescer de um jeito que virou um grupo de, sei lá, talvez umas 30 pessoas no grupo, e aí é, a gente teve um mal entendido que podia ter, ter se tornado um problema muito maior. É, por quê? Essas pessoas estavam lá e, e é um jogo em que cada um assume uma posição, então você joga de lateral, outro joga de atacante, outro é goleiro, e aí é, são 12 pessoas jogando junto, 11 pessoas jogando juntas contra outras 11, é, uma, é um negócio confuso, mas super divertido, e as pessoas estão sempre batendo papo. Então a gente está em call, batendo papo, trocando mensagens por WhatsApp e jogando esse videogame em conjunto. É, e aí, cara, um dos nossos amigos lá, que é palmeirense roxo, no passado... É, ele era muito fã do, do Zé Roberto é isso Zé Roberto que era um sim, volante sim, sabe, do, do Palmeiras é, sabe, Zé Roberto, também. exatamente e aí ele saiu no carnaval fantasiado de Zé Roberto então ele se vestiu com a roupa do Zé Roberto e o que, que ele fez? pintou o rosto todo de preto é, nossa, e nossa. aí cara ele, ele cometeu um equívoco de esbarrar no blackface exatamente por completa falta é, de conhecimento né? ali já foi um, um problema e eu quero que você fale sobre isso eu vou te dar a oportunidade de explicar para as pessoas o que a Blackface mas já foi uma ofensa muito grande ele ter feito isso e ele não tinha a menor ideia e isso é, foi amenizado corrigido, estudado entre ele e as pessoas ao redor dele, mas virou uma, uma brincadeirinha no, no no WhatsApp ficou uma figurinha lá e essa figurinha foi repostada nesse mesmo grupo onde a gente estava com pessoas que não se conheciam muito bem Cara, uma pessoa se ofendeu demais com essa figurinha e aí que a gente foi entender o que estava acontecendo. Quem postou não tinha a menor ideia é, que aquilo pudesse ser ofensivo. Não, uma pessoa branca pintada com o rosto preto. Por quê? Pô, O cara é apaixonado pelo Zé Roberto, ele fez aquilo como uma homenagem, como alguém que... Pô, meu ídolo, o cara que eu mais gosto do meu time e eu vou me vestir como ele mas é, para quem é, tem o conhecimento aprofundado e para quem é uma pessoa preta, aquilo foi extremamente ofensivo. E, e ali surgiu um desentendimento que para mim foi educacional, eu pude aprender muito com aquilo e, e, e compreender o a, 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 porquê né, que, que aquilo foi ofensivo, é, mas algumas pessoas, é, olha como, como o desentendimento é, é, é tamanho, que algumas pessoas brancas não conseguiram alcançar o raciocínio da ofensa. Então, assim, pô, mas o cara é fã do sujeito, ele se fez parecer com o sujeito, e aí você tá dizendo que isso tá errado. É... Explica pra gente o que, que é isso. Por que, que é ofensivo se pintar de preto e sair no carnaval?
0: O que acontece é... Eu lembrei agora de uma frase da Cida Bento, frase não, uma citação da autora Cida Bento do, do livro O Pacto da Branquitude. Ela fala assim, que, com relação ao racismo, né? A gente não tem um problema de negro, de preto no Brasil. A gente tem um problema de relação, de relacionamento de pessoas brancas com pessoas pretas. Certo? Então daí e por conta desse histórico que a gente falou lá no início, de repente faltaria a percepção é, de quão... É, é, como é que fala? Tão grave é o, o ato do, do rapaz se pintar tá ali e fazer o blackface. E o que, que seria o um blackface? É o que a gente, aqui no Brasil é, a gente chamaria também de estar inserido ali no racismo recreativo. Né? Tem um livro bastante interessante... Do Adilson Moreira, que ele trata justamente sobre isso. E o que seria o Blackface? Esse racismo recreativo, né? que ele está presente nessas relações diárias, tem jeito, não só no carnaval, o que for, certo? É, e na produção cultural que faz esse uso desse blackface. É uma prática na qual pessoas, é, eram ri, pessoas pretas eram ridicularizadas para o entretenimento de pessoas brancas. Certo? Isso aconteceu nos Estados Unidos tá é, estereótipos negativos vinham associados a piadas somente é, Europa também tinha essa, essa esse costume de fazer esse blackface certo no Brasil é, esse essa caracterização aí do blackface ela é colocada digamos assim é, efetivada é colocada em prática como pessoas se fantasiam por exemplo de nega maluca certo eu vi eu uma notícia aqui de uma empresária do Rio Grande do Sul que foi para uma festa fantasiária de Nega Maluco e tal.
1: E, eu vi. Né? Eu vi também.
0: Entendeu? Então, aqui, isso atravessa a gente de maneira muito forte, entendeu? Porque você está colocando a gente num, numa é, caracterização de uma coisa é, negativa, etc., entendeu? Então é extremamente ofensivo ridiculariza no caso a pessoa preta no caso do, do nega maluco ridiculariza a mulher preta certo então jamais deve ser considerado como fantasia o etc por isso vai reforçar justamente o racismo tá então quando há essa essa utilização desses dessas brincadeiras aí né isso reforça e é, é ofensivo é ofensivo então não façam, não façam, fica a dica, não façam, não façam uso disso. Tá? Blackface é considerado ofensivo, e a depender da situação, é, isso pode até mesmo gerar processo criminal, etc. Entendeu? Então é importante lembrar também que haver um outro exemplo é, de colocação de pessoas pretas em papéis, digamos assim, estereotipados, né? Nas produções culturais aí. É, se você pegar anos, anos para trás aí. Como que a pessoa preta era é, apresentada nas novelas, nos filmes, sempre como um criminoso, um maluco, escravo. o escravo, o escravo revoltoso, filho de mãe viciada em droga, certo? Ou então, no caso da mulher, era colocada como objeto sexual, a mulata do samba cara, a gente não é só isso, não, a gente não é isso a gente não é isso, entendeu? então, essa produção cultural com essa carga é o que? reflexo do, do racismo e da escravidão que está inserido na sociedade desde sempre, entendeu? lembra dos Trapalhões? o Mussum? Os Trapalhões, o programa, Os Trapalhões?
1: sim, sim, o Mussum era sempre o sim, alvo, né?
0: sim, tinha o um outro que era o tio Macalé
1: o tio que era Macalé. apresentado
0: sempre como o preto feio com caretas e tal, que faziam referência a macaco, certo? Ele era sempre colocado como, não, você vai lá, você está querendo é, se aproximar dessa moça bonita, olha você, entendeu? Então, essa, essa colocação do, do, da pessoa preta nesse lugar de subjugação, certo? É, com pretexto aí, cômico, humorístico, etc. Camufla de qualquer jeito, não tem jeito camufla é, esse racismo com esse pretexto de, descontra de descontrair, de querer fazer rir, entendeu? No entanto, aí é... essa descontração né? só é engraçada para quem faz, para quem sofre, para quem se vê ali na situação, porque na hora que eu vejo alguém se fantasiando ali de blackface, de sei lá, o que for, cara, eu olho assim um pouco, o cara tá me ridicularizando também. Entendeu? Claro. Então isso é extremamente ofensivo e atravessa a gente, não tem jeito. É, não é diversão, não
1: é diversão. Cara, faz todo sentido e isso é algo, é, acho que pouco divulgado. Eu acho que as pessoas precisam falar mais sobre isso, nós precisamos falar mais sobre isso. Mais uma vez, Puta, obrigado por ter esclarecido é, esse tema, porque eu tenho certeza, não é que eu acho, eu tenho certeza que algumas pessoas vão nos ouvir e vão ouvir esse assunto pela primeira vez, porque foi por isso que a gente teve um problema naquela, naquele grupo, porque não foi falado o suficiente, pelo menos não foi falado o suficiente entre as pessoas brancas, elas precisam saber mais sobre isso. E você falou dos, dos papéis né, das pessoas é, nas novelas e tudo mais, sabe que eu me recordei duas coisas, uma é que se não me engano, também há um histórico americano de colocar pessoas brancas para fazer o papel de pessoas pretas em filmes, e isso também tem um viés ali no, no blackface. Também puxa essa história. Pô, quer dizer, não tem um ator é, é, preto capaz de assumir esse cargo, né? essa função, essa, esse papel? Você precisa dar esse, esse, é, né? essa função para uma pessoa branca? Diga.
0: É importante você citar isso, porque isso acontece no Brasil também. Entendeu? Tem muito ator excepcional. Certo? Muito ator preto excepcional, mas que por conta desse racismo ali, só era colocado em papel que refletia a posição de subalternidade da pessoa preta, entendeu? Agora que você está começando, ainda muito pouco, você está começando a ver nas produções culturais, etc. a pessoa preta numa posição de, ah, de dono de empresa, de advogado, é, entendeu? Antigamente não, não tinha isso. Claro. E colocavam claro. pessoas pretas, inclusive, é, é, pessoas brancas se pintavam também, como você falou pra fazer aquele papel... Mas, pô, mas será mesmo que essa é a solução? Por que, que a gente não tem, coloca um, um, um ator negro? Cara, porque tem essa, tem essa resistência. Não tem jeito, cara. E vai ter essa resistência do branco se relacionar ali com o preto e trazer ali, vivenciar e conviver.
1: Entendeu? Total. Tem Total. isso, não tem jeito. E, e, e outra coisa que eu me lembrei, enquanto você falava, cara, eu, eu, quem é de São Paulo, aqui talvez saiba do que eu vou dizer, que, mais especificamente, quem fez cursinho preparatório para vestibular no ângulo, talvez tenha tido aula com um sujeito chamado Dudu. Eu não lembro o nome dele completo, eu lembro que ele me dava aula de biologia e era um professor extremamente engraçado, um cara que me fazia rir demais, depois eu vou ver até se eu encontro aqui o nome dele na internet para dizer o nome completo. Mas é um cara que era ator, e era ator da Globo, e fez muitas novelas, e, e assim, ele, ele falava sobre isso, Professor, o senhor não vai dar. não vai aparecer mais na, na TV, não vai ter mais nenhuma novela com você, um filme, a gente quer te ver por lá e tal. E ele dizia isso, ele falava assim, não, enquanto não tiver outra novela com escravo, ou com ladrão, ou com. E, ele, e aí ele batia nisso. Ele falava, só vou ter espaço quando tiver é, um, um papel desse tipo para mim. E isso, desde essa minha época de cursinho, pô, faz 20 anos, talvez, ou mais, a gente já ouvia. É, esse professor Dudu falando sobre isso, mas diga lá, eu te cortesia a falar alguma coisa sobre essa questão Sim, do, não, do, é, do. realmente
0: essa colocação é legal, é o que você vê que é, apesar de a gente já ter é, digamos assim vem lutando, né, contra o racismo, contra a preconceito racial há muitos anos, como fala, né, no, no, nosso andar vem de longe, né, só agora é que a gente está começando a ter uma digamos assim uma amplitude maior assim, de alcance, entendeu? Então, isso que a gente está fazendo, eu acho excepcional. Você citou a questão de professor, eu me lembro agora, na, na escola, na época de escola, não tive professor preto, de, do primeiro ao fim do segundo grau, naquela né, falava de segundo grau. Né? Na, na faculdade de educação física, eu tive dois professores, um de atletismo e o outro era de era né, estatística, que a gente precisava assistir em outra, outra, outro curso, enfim. Na faculdade de Direito, eu, cara, não tive nenhum, nenhum professor preto. Nos cinco anos de, de faculdade, que eu tive, nenhum, entendeu? Então, poma, por que, que isso acontece? É sinal do racismo estrutural, não tem jeito. porque É mais dificultoso para a pessoa preta Atingir um nível de excelência, digamos assim, educacional, para galgando graduação, pós-graduação, é, mestrado, doutorado, etc., não é fácil passar nos processos seletivos de mestrado e doutorado, não é fácil você concluir um mestrado e doutorado, não é fácil você manter-se mestre e doutor, a gente sabe disso, querendo ou não, é, pessoas brancas vão ter sim mais facilidade, vão ter mais privilégio para alcançar esses níveis de educacionais, entendeu? Então, não tem jeito, isso vai se refletir. Vai se refletir. Então, sinal que reflete lá, ausência de professores pretos. A ausência de professores pretos faz com que essa vivência não seja passada para os alunos, entendeu? Então, vamos imaginar aqui, de repente, no, 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 na escola, por exemplo, aquelas situações lá que eu contei que passei lá atrás. Será que, de repente, se tivesse um professor preto na escola, será que ele de repente falou: opa, cara, isso não está certo? parou, parou, acabou, não tinha, entendeu? Então, claro. você percebe que há situações, você fica meio que isolado. Então, se não tem essa representatividade, enfim, na escola e na educação, fica difícil você combater esse racismo aí. Né?
1: É, até, até falta é, motivos para que seja espelho, né para muitos Sim. moleques, né? para as crianças que vejam, pô, Posso Exato, ser professor referência. como meu professor referência, né? Exatamente. Exato. Referência e falar, cara,
0: eu posso, eu também posso, entendeu? Isso é importante para você, é, como é que fala? É, potencializar, alimentar na, na criança aquela é, visão de que, cara, eu posso. Exato. posso não Vamos confundir como ele troca cedo, falando de outra coisa, entendeu? é Importante claro. a gente sempre bater nessa tecla. Entendeu? Quer ver uma coisa interessante, já que a gente está falando de educação, me lembro de outra coisa aqui. É... Eu, outro dia eu estava assistindo uma entrevista do Anicida. Ele escreveu o, o livro Amoras. Certo? Aí ele falou assim, cara, é interessante a gente começar a tratar de racismo, etc., de valorização da, da, da cultura negra, etc., e tal, desde a infância. Porque você vai potencializando, você vai criar uma pessoa, um cidadão, uma, um jovem, etc., e tal, consciente da que, do, do, do seu papel, consciente das suas riquezas, sejam elas físicas, psicológicas, enfim, entendeu? E ele vai crescer com mais perspectiva e por aí vai. É, e ele fala assim, que não, não acha tão interessante, daí para você chegar para uma criança de 5, 6 anos e tratar de racismo estrutural. Olha, o racismo estrutural, é. não, não é por aí. Então, o que, que ele fez? Por isso que ele escreveu o livro Amoras mostrando que a Amora é de cor preta e também é bonitinha no final, a, a filha dele, ah, ah, papai, que legal, ainda bem que eu também sou pretinha, entendeu? E outro ponto, que aí depois eu também comecei a viajar, aí tu já leva, então, coloca crianças brancas para lerem esses livros também, entendeu? É o quê? Você começar a mudar lá na origem, cara, lá na base, porque depois que cresce, a depender da, das vivências, da, a depender de onde a pessoa branca foi criada, etc., e do, do passado dela, das referências que ela tem de, de ascendência, ela já vai crescer, e tudo mais com essa carga de preconceito racial, entendeu? Então, de repente, leva isso para crianças brancas também começarem a crescer criando essa percepção de que, cara, chega, não, não existe assim vamos acabar com o racismo, vamos valorizar a pessoa preta, enfim. Eu não sei se fui bem claro, né, acho que a gente,
1: mas enfim. Não, não. Acho que você não viajou não, cara. Acho que o que você falou é muito inspirador até, André porque é o que a gente costuma ver agora, e felizmente cada vez mais, até em desenhos animados, né? É, os personagens que identificam com as crianças, tal, é, acho que é Maribel, se não me engano, uma, uma princesinha linda, de óculos, pô, ela é de óculos, tem cabelo enroladinho, não é a... Né? Então, é, as coisas vão mudando, personagens centrais que sejam é, criancinhas é, pretas, ou então, Exato. enfim, eu acho que isso, isso é, traz identificação, traz é, é, compreensão pra todos, né? Eu acho que isso é fundamental, acho que você foi super bem.
0: Sim, pra você ter uma ideia, você pegou agora essa questão de, de, de personagem e tal, eu lembrei aqui é, Carnaval. Carnaval, porque de Carnaval aquela coisa do pessoal vestir se fantasia e tal, brincar com Carnaval, etc. Aí, geralmente, a, os pais têm criança e tal, colocam fantasia super-herói, né? Eu lembro que era moleque, ia, Carnaval, vamos lá pra rua e tal, brincar, vamos. Cara, vamos fantasiar de... Batman e Robin. Eu, porra, Batman e Robin? Como assim? Não, não rola? Não, não dá um super-herói branco? Beleza. A gente ia, se fantasiava, brincava, mas logo, logo, não... perdia graça. No meio, no meio da brincadeira tirar tirava fantasia, porque aquilo, a gente não se descarga com aquilo, entendeu? Então, tem essa questão da representatividade cultural, né? essas fantasias de carnaval, etc. Aí, por isso que quando veio o, o filme é, Pantera Negra, Pantera não... Negra. A comunidade preta ficou em êxtase, tota, falou: caraca, meu irmão, finalmente, cara, a gente tem um super-herói preto para se, se, se espelhar, enfim, certo? Então, aquilo pra gente representou assim um, um, um poder gigantesco. Então, a ausência desses desses exemplos né, de pretos em situação de poder, de sucesso, etc., limita é, é, esse limita o alcance do horizonte dessas possibilidades é, para pessoas pretas tendo, entendendo como sendo possível entendeu então quando se coloca pessoas pretas em situações de menor valia você retira é, dessa pessoa um, um monte de possibilidades entendeu por exemplo outra coisa que eu tento de eu vou, vou até procurar direitinho aqui é um perfil de uma moça na, nas redes o que, que a gente, é passado para gente desde a escola enfim sobre cultura Pretas, sobre a história do povo preto. É o que? Escravidão, sofrimento e tal, Mas o povo esquece, tá, cara, de onde, de onde vieram? Vieram da África, sim, mas o que eles eram? É, eles foram buscar mesmo. Eram reis, cara, entendeu? Eram engenheiros, enfim, tinham uma gama gigantesca de potencialidades, de, de conhecimentos, etc., mas que foram é, apagados, tá? por conta do racismo, por conta desse, da, da, do, do modo de ver a pessoa preta como objeto, como animal, entendeu? Então isso também alimenta isso, então quando você coloca uma representatividade preta, nossa, isso é diferencial total,
1: entendeu? Isso é, fun é fundamental, cara, nosso tempo tá estourando, mas eu vou te falar uma coisa, André, é, é, eu não tô nem aí, cara Vamos, vou, eu tenho mais umas duas perguntas aqui que eu me recuso a terminar esse episódio sem fazer pelo menos duas, eu tenho na verdade mais umas seis aqui, mas eu, eu, eu vou, pelo menos duas eu preciso realmente trazer, porque o tema meu, tá, é, tá incrível, de verdade, o primeiro delas é uma palavra que você mencionou e que eu acho que a gente tem aqui de novo, né, entre outros temas, obrigação de esclarecer é uma expressão, na verdade. Você falou privilégio branco. Então, eu queria que você dissesse para as pessoas o que é o privilégio branco e por que, que é tão difícil para algumas pessoas reconhecer a existência desse privilégio branco. Por que, que as pessoas preferem negar a existência de um privilégio branco quando ele é tão evidente? Quer dizer, é, é escancarado até, né? Explica para gente o que, que é isso. Sim,
0: o, o, o que, que seria aí, no caso, esse privilégio branco? O privilégio branco é... Não tem jeito, é, é, sempre vai ligar com escravidão, enfim. É você se perceber o, a sua posição como pessoa branca e com que as, os, as suas metas, os seus objetivos, não são bloqueados ou não são não, não se tornam obstáculos em função da cor da sua pele. Entendeu? Então, a pessoa branca ela vai ter mais facilidade para alcançar determinados postos de trabalho. A pessoa branca vai ter facilidade para lidar com determinadas situações no campo é, pessoal, enfim, cultural, o que for, entendeu? Então, o privilégio branco é justamente isso. A facilidade que vocês possuem de atingir é, pontos na vida profissional e na vida pessoal e poss é, possibilidade de alcançar isso sem ser... É, atrapalhado, digamos assim, ou mesmo impedidos por conta da cor da sua pele. Você quer ver um exemplo é, de um privilégio branco que acaba que a gente, pessoa preta, tem que tomar algumas, alguns cuidados, né? A gente começa a ter algumas reações, alguns, alguns comportamentos para justamente evitar problema. Quer ver um exemplo? É, quando era menino, eu lembro que meu pai sempre falava Nó, vai sair de casa, não esquece a carta de identidade. Por quê? Cara... Eu vou ser abordado pela polícia. Se eu não tiver minha identidade já era, meu amigo, eu tô preso. Tá entendendo a gravidade? Quer ver outra coisa? Por exemplo, eu mesmo um morro de medo, cara. Hoje eu, eu sou advogado. Eu tenho minha carteira da OAB. Eu entendo a minha carteirinha da OAB como a minha carta de alforria. Hoje eu não saio para lugar nenhum sem minha carteira da OAB. Porque se acontecer alguma coisa, se eu sofrer uma abordagem policial, a gente estava vendo a recentemente aqui o Supremo discutindo perfilamento racial, né abordagem policial por conta da cor da pele, porque um, uma pessoa preta correndo, um branco correndo é atleta, um preto correndo é ladrão, entendeu? Então, tenho isso também. É, é um privilégio branco. Você correndo na roupa, à noite, cara, eu vou dar um corridão aqui dentro, daqui perto de casa. Pra você, pode ser uma boa. Isso é um privilégio branco. Pra mim não, pra mim já vai ser problema. Entendeu? Porque eu corro um grande risco de ser abordado pela polícia. Porque acreditou-se desde lá atrás que o homem preto é perigoso e tal, e é criminoso, correndo, é bandido. Tá entendendo? É um exemplo do privilégio branco, entendeu?
1: Total. É mais ou menos por aí. É, é muito claro mesmo, André. E esse exemplo que você deu, cara, realmente até outro dia eu vi um, um humorista é, carioca, preto, fazendo uma piada disso. É claro que o humorista está no papel do humorista e aí se ele sente que isso é, às vezes é até uma forma de chamar atenção para o problema, aí cada um vai ter a sua opinião, se é adequado ou se não é. Mas ele dizia isso. Ele falava, pô, eu sou magro e eu sou preto e carioca. E eu queria fazer crossfit. Sabe por que eu não faço? Ele fala assim, porque como é que eu vou correr na rua? Era, a piada dele era essa. Eu vou passar correndo, tá? Tá correndo aqui, não. eu faço crossfit. Ele, e, e isso, do jeito que ele fala, é, já é o suficiente para se tornar uma piada. Porque ele fala: pô, como é que eu vou correr? Magrinho desse jeito, eu não tenho o perfil do crossfiteiro, eu não sou fortão, não sou branco, não tô aqui com a roupa. Não, então essa é algo que é uma forma que ele chamou de chamar isso, a atenção. Isso, a, pra isso. Isso.
0: isso aconteceu comigo, cara. Isso aconteceu comigo. Não que abordar mais o medo, entendeu?
1: O eu, receio, eu, né? O,
0: é, o receio aquela coisa, é. é eu jogo futebol americano aqui em Brasília, no do Cerrado, e a gente faz um treino de crossfit voltado pro jogo. Aí teve um dia que o treino era carregado, ah, e tá, depois correu uma distância X. Aí porque a gente começou a correr, aí eu vi na, rua, na pista contrária vindo uma viatura. Eu, putz, caraca. Eu falei, ó, se, se abordarem a gente, fala qualquer coisa aí que o advogado tá aqui. Entendeu? Então é isso, cara. É, 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 um, é um exemplo de privilégio branco. Entendeu? Quer ver outra coisa? É, por exemplo... Quando você usa boné, usar boné pra gente é perigoso, porque remete, ó, aquele ali usando boné, pode abordar que é bandido. Chinelo de dedo, dificilmente eu saio de casa com chinelo havaiana. A resistência é muito grande de usar chinelo havaiana na rua, entendeu? É um privilégio que uma pessoa branca tem, de repente, de ir pra algum lugar de chinelo e na farmácia ali e tal, usando, de repente, um casaco de capuz, eu não, entendeu? Isso pra mim representa risco perigo de abordagem policial ou mesmo de, do dono pensar que eu tô entrando lá pra assaltar entendeu? é mais ou
1: menos isso é cara, é, é muito importante você falar sobre isso, muito esclarecedor porque é algo que nem passa pela cabeça, cara você fala, pô, eu vou, eu saio de chinelo e boné e capuz ao mesmo tempo e, e nunca vai me ocorrer que, pô, eu vou ter um problema de abordagem policial. E aí, acho que no meu caso, eu tenho um pouco desse sentimento que você tem, a partir do momento que eu me torno advogado, na minha jornada aí, de ter um conforto que a minha OAB me traz, de que se eu tiver qualquer tipo de abuso, eu vou saber conversar com o policial que estiver caminhando nesse sentido, explicando, é claro, que ele está lidando com advogado e tudo mais. Mas, é... É, no seu caso, cara, é o que você falou, é quase que você tivesse um, surpo, um super trunfo na, na carteira ali, guardado para mostrar. Peraí que a conversa aqui vai ser diferente. Mas Exato. quantas pessoas não têm, né, cara? Quantas pessoas não têm isso e, e passam por esse tipo de limitação no seu direito de viver, né? No seu direito uhum. de exercer o livre arbítrio aí, de fazer o que, o que bem quer entender, cara. É
0: complicado, isso vai se refletir no, 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 na vida inteira da pessoa, no, é. inclusive no, no trabalho mesmo. Sem a pessoa está indo para o trabalho, de repente ela sofre uma abordagem policial e é levada para a delegacia, porque não suspeita, fundada suspeita. Aí ah. vai ligar, pô, não vou conseguir chegar no trabalho que eu tô, tô preso. Se ele conseguir ligar, entendeu? Então são situações até que, já que a gente está falando também, é, de, de falou de mercado de trabalho, são situações que o empregador, etc., tem que se atentar. Poxa, o, 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 eu vou abrir uma, uma vaga, um processo seletivo mas eu quero pessoas pretas. Aí, é importante pontuar, cara, será que o, o que eu estou exigindo, é, será que é, eu estou conseguindo colocar realmente pessoas pretas para participar desse processo? Ah, o que, que eu estou exigindo? Ah, que a pessoa tenha conhecimento tal, que é, trabalhe de tantas horas em tantas horas e tal. Pô, isso o cara mora longe pra caramba? Quanto tempo ele vai chegar? A pessoa preta mora numa favela lá longe, ela vai ter que pegar o trem e tal. Entendeu? Então Eu lembrei até de um, de, uma, de um poema da Elisa Lucinda que fala justamente isso, é, sobre essa questão de perder tempo e tal no trem, não perder o trem, entendeu? Ela fala, o poeta é, é passageiro do último vagão. Fala assim, tem uma parte do poema que fala assim, eu a vida toda tive medo de perder o trem. Sempre morei longe do sonho, do dinheiro, da formação de um tipo de arte, do descanso. Calculei a vida para não perder o trem. Entendeu? Então, pense nesse ponto do deslocamento pela cidade, essas pessoas mais vulneráveis, entre elas as pessoas pretas. Quanto isso afeta, digamos aí, o, o, o desempenho dela no, no emprego e tudo mais. Entendeu? Então, percebe como é, é, a, a situação do racismo, ela é, é gigantesca e abrange várias situações do dia a dia, enfim. É, é, é muito complexo lidar é. com esse significado.
1: cara. Cara, sem dúvida, e, e, e eu... É, putz, eu tenho tantas perguntas para te fazer, mas realmente como o nosso tempo está andando, eu vou deixar algumas para depois, e aí até te convido depois, André, e ficaria o um convite público desde já, para a gente falar mais sobre isso em outras formas, cara. Artigos Sim. no nosso blog da LEC, a, 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 como você sabe disso, né, cara? Mas eu, eu quero reafirmar aqui o nosso compromisso, portas abertas para qualquer... Tema que tiver instalado na garganta, se você quiser falar disso, você fala. A gente põe nas nossas mídias, põe no blog, põe aqui no Lackcast, Volta a falar sobre isso numa outra abordagem. A gente vai conversar mais. Mas uma coisa que eu não posso deixar de te perguntar para a gente caminhar para as últimas perguntas aí para a sua dica de leitura que vai vir ao final, como sempre, é sobre lei de cotas, sobre as ações que têm sido feitas aí nos últimos anos. A lei de cotas completou. 10 anos, né? ela é de 2012, uhum. a, a ONU também lançou a década internacional de afrodescendentes em 2015, também vai para 10 anos, é, o que que vos, como você enxerga essas ações, né? elas já trazem frutos, é muito cedo, elas precisam de melhorias, o que, que você acredita, sobre, principalmente sobre a lei de cotas, você acha que ela está cumprindo o papel dela?
0: Sim, sim é, foi uma, uma legislação que surgiu e trouxe um ganho assim, é, gigantesco para a população preta entendeu é, muitas pessoas pretas conseguiram entrar nas faculdades as públicas etc e, por outros meios também é, não só no serviço público também então essa, esse, essa possibilidade de dar acesso a essas pessoas pretas a esses locais ajuda também, justamente na, na representatividade, como eu te falei, entendeu? Então, você colocando cota é aquela coisa que nem a, diz aquela música da, da Bia Ferreira, né? Cota não é esmola, tá? É, a cota ela é justamente uma maneira de fazer você fazer uma, uma reparação histórica pelos anos de escravidão que aconteceu com a população preta, certo? outros anos de atraso forçado, digamos assim, entendeu? Então, eu acredito, sim, que teve é, um grande lado positivo da lei de cotas. Eu acredito até que ela deveria se estender um pouquinho mais nessa duração, certo? Porque a gente precisa de mais pessoas pretas nas universidades, na estrada, por aí vai, entendeu? Nos cargos públicos, certo? Inclusive, tem até uma, uma frente agora é, para que seja indicada uma mulher preta, Praga no Supremo, de uma representatividade tamanha. E não só isso, porque a pessoa chegando nesses cargos, ela vai passar a percepção dela de vida, e enfim, outras pessoas vão ter outra, outra ideia do, do que será tratado ali, entendeu? Então eu acho que sim, teve um, um, uma ajuda, assim, estupenda, estupenda. E eu só acho que ela poderia se estender um pouquinho mais,
1: Entendeu? Muito bom. Cara, você sabe que eu, eu, eu queria compartilhar contigo rapidamente aqui é, o, como foi a minha percepção sobre a, a questão de cotas. Né? Quando eu primeiro tive contato com isso, e aí deve ter sido por volta de 2012 mesmo, quando se começou a falar é, da lei, eu, eu, eu nunca fui contra, né? não tinha nada para ser contra, mas eu sentia um, um, como eu posso colocar isso de uma maneira adequada, eu sentia a falta, talvez essa seja a expressão adequada, eu sentia a falta de um olhar para pessoas que não são... A questão, no meu modo de ver, né, assim, não era é, preto ou branco, mas pessoas pobres, né? Então, é, e foi motivo de muita discussão no passado, né? Falar assim, poxa, mas o, o branco pobre não teve oportunidade também, estudou numa escola pública, teve todas as mesmas limitações e ela não faz parte da cota. E aí, naquele momento, eu eu pensava assim, poxa, realmente essas pessoas estão ficando de fora. E aí, é, como eu disse, eu nunca fui contra, mas eu sentia a falta disso. Mas eu, eu parei para refletir sobre o assunto e, e o que eu concluí na época, e hoje eu não sou só a favor, como eu estou contigo, eu acho que realmente tem que ter e tem que incentivar muito mais, eu acho que ainda é muito pouco, mas o que me levou a, a pensar foi o seguinte... O fato de existirem outros problemas sociais, como é realmente o acesso das pessoas pobres à educação de melhor qualidade, para que elas se tornem competitivas também, não exclui o fato de que a situação da pessoa preta é ainda diferente. Existe um outro universo que você trouxe para cá de uma maneira esclarecedora hoje e que não deixa qualquer dúvida de que realmente a cota ela não só deve né, caminhar assim como ela é necessária. A gente precisa realmente colocar as coisas no devido lugar. E não vai acontecer é, simplesmente pelo fato de que ah, agora está tudo certo, agora está tudo bem. Não está. Se tivesse tudo certo, as coisas já teriam se nivelado. A gente já teria lideranças pretas em várias organizações, já teria é, inclusive é, questões é, sociais e financeiras e classes sociais sendo... É, mais é, misturadas, mescladas, não teria uma segmentação, não seria uma coisa como permanece até hoje. Então, é, eu acho que isso talvez seja ainda um dos motivos que, que impede as cotas de, de terem uma aceitação maior, o fato de não abraçar todo mundo, mas ela não é a solução para todos os problemas, essa é a minha visão hoje. Ela é a solução, ou o começo de uma solução, ou parte de uma pequena, né, uma pequena parte uhum. da solução para um problema específico. Então, não dá para atribuir a cota à solução de, de todos. Né? É, é, é por isso que eu refleti sobre esse assunto e me levou é, a pensar que, que assim, ela é realmente necessária e deve, e deve caminhar para algo muito maior. É o que eu espero também. André, eu não sei nem como te agradecer, cara. Foi assim, é, se não foi... Uh, o leakcast que eu mais aprendi, talvez tenha sido um dos mais, para não desmerecer outros grandes episódios que nós tivemos aqui, mas foi realmente uma aula, cara, para mim e para a nossa comunidade, é, profissionais de compliance, advogados, profissionais de administração que realmente precisam ouvir isso para levar isso para dentro das empresas e para suas casas também, porque dessa forma a transformação começa a acontecer de verdade. É, queria que você compartilhasse a sua dica, cara. Que dica de leitura você gostaria de deixar para essa nossa audiência que nos acompanhou até aqui?
0: Sim, sim, sim. Rapaz, tem dica de tem, 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 tem tanta... Se fosse botar ali, eu ia dar uma lista gigante. Mas é, eu indicaria, é, primeiro, o livro do Laurentino Gomes, certo Escravidão, que é, ele faz esse apanhado histórico de todos esses dados estatísticos, etc., do, do tráfico é, de africanos para o continente americano, enfim. É, tem outro livro também, da Cida Bento, Pacto da Branquitude, que ela aborda justamente essa questão do, da, do privilégio branco e como que isso interfere no favorecimento de alcance, de postos de trabalho, etc., por pessoas brancas e o um impedimento para pessoas pretas. Tem o livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural, que ele é um pouco mais denso porque ele aborda questões é, técnico-filosóficas, enfim, mas ele aborda esse tema de racismo estrutural, tem o da de Jamila Ribeiro também, Pequeno Manual Antirracista. Tá? Esse é um livro pequeno, mas ele é bem interessante, traz muita reflexão e dá para você ter uma. Um, um, acrescentar mais conhecimento sobre a temática aí. Né? É, para fechar, eu acredito que seria interessante é, um livro chamado Intolerância Religiosa, Impactos do Neopeteco Neopetencostalismo no campo religioso afro-brasileiro. A gente não chegou a tocar no assunto, mas é também uma questão que hoje em dia está sendo muito afetada, que é a questão das da, religiões de matriz africana, né, que vem sofrendo aí com ataques, etc. Por seus tempos. E para terminar, o fato. Famoso... Você,
1: não, você não passou, você não passou o autor, intolerância. Você não... o, sim, sim,
0: intolerância religiosa é o Wagner Gonçalves da Silva. É uma coletânea de artigos com outros autores tratando sobre intolerância religiosa é, contra religiões de matriz africana. E, para terminar, um livro que uh, eu peguei a dica no livro do Lázaro Ramos, né, Na Minha Pele, um romance da escritora americana Toni Morrison, O Olho Mais Azul. Ele traz justamente essa perspectiva de, da pessoa preta se ver numa situação de racismo, etc., e tal, ao ponto de se questionar sobre a sua pele, etc., e, tal, e querer outros caminhos, etc, que não o a da sua do seu reconhecimento com pessoa preta, né? Acho que é esses aí é, ser interessante. Ah sim, tá aí. Já que está falando do, de, de empresarial, o um interessante, empresa antirracista do Maurício Pestana. Bem interessante. Ele traz uma série de entrevista com vários CEOs de alta liderança de de, de, de um, grandes empresas que estão agindo para incluir pessoas pretas é, nas grandes corporações. É interessante também. Maurício Pestana, a empresa antirracista.
1: Falar com advogado é bom, é que não vem uma indicação de livro. Vem praticamente uma bibliografia aqui. <risos> Tem opções é para todo mundo. Se você fosse indicar para quem realmente ainda não, abordo, não leu algo sobre isso e precisa ler, dá para dizer que o pequeno manual antirracista talvez seja um ponto de partida?
0: Sim, sim, sim. Com certeza, com certeza. Com certeza, porque ele, ele aborda justamente essa questão um, um pouco do, do, do Silvio de Almeida, a estrutural, aborda a questão de cotas também e tal, e é, é um bom ponto de partida, com certeza, com certeza. É um livro pequeno, mas que a leitura, você numa sentada, você tem medley de ler dá vontade de ir atrás de todas as referências também que ela cita.
1: Show de bola. Eu quero lembrar você que está com a gente aqui até agora. Que como eu falei no começo, o Alec está com uma turma extra no curso de liderança SG. As vagas estão esgotadas, mas nós vamos abrir uma turma extra porque a turma de março esgotou. Se você quer liderar as discussões ambientais e também sociais de governança na sua empresa ou, enfim, alcançar um novo cargo nesse mercado que vai movimentar trilhões nos próximos anos, aí eu sugiro que você acesse lec.com.br barra ESG traço, turma extra, as inscrições você deve fazer a sua pré-inscrição nessa página e na próxima segunda-feira você vai poder concluir a sua inscrição com condições especiais. André, para a gente encerrar, eu queria trazer um comentário que eu li aqui, cara, que eu acho que é, é, um, é, um, é um outro tema é, importante é, que, que aí cabe a mim, talvez, trazer realmente aqui, que é o seguinte, sua aula aqui que você deu hoje foi tão esclarecedora que, ela, sem eu ter te feito a pergunta, ela explicou por que, que essa frase que eu vou colocar aqui é verdadeira. E aí eu quero convidar você, branco como eu, a repetir isso todos os dias para você mesmo e para as pessoas ao seu redor, que é o seguinte, não existe racismo reverso, Repita comigo e repita para as pessoas ao seu redor. É isso, né, André? Acho que é importante. É e porque... assim, mais claro impossível, cara. Depois é isso, disso não existe
0: reverso. Porque para existir o um racismo reverso, toda essa situação que eu te coloquei, teria que ser vivenciada por pessoas brancas. Imagine é, sequestrados brancos, colocados no
1: navio, etc, 300 anos chicharam. de escravidão, Exato, é.
0: entendeu? É isso. Então não existe assim reverso por conta disso. Não existe,
1: é. não existe. E você sabe, cara, que eu, eu, como eu te falei, né? Eu fiz capoeira durante muitos anos. Eu é, joguei basquete durante muitos anos. Eu sempre gostei de, de rap, de hip hop. É, pô, eu ando de skate até hoje. Tenho um monte de amigos pretos na pista. A gente anda de skate junto. Eu tenho, eu tenho realmente uma relação antiga com a cultura, né? E eu tive uma vivência, muito rapidamente eu vou contar aqui. Eu, eu, quando eu fui aos Estados Unidos em 2000 e 2000 nada, ano 2000 devia ser mais ou menos por uma experiência internacional. Morei na casa de algumas pessoas lá pelo Lions Club, eu fui representar o Brasil num encontro com mais de 50 jovens de 30 países diferentes, era uma coisa assim. Eu entrei numa loja de discos e fui comprar discos de rap, né? Porque pô, eu tava lá, eu tava na Fonte, né? Deslumbrado ali olhando as coisas e três caras meu certamente assim do basquete, roupa de basquete, camisa de time, tal, velho, me empurraram. Na, na, no negócio de... na, na, na lista ali dos, dos CDs, na época a gente comprava CD, é, CD de rap, falou, ele falou pra mim uma coisa do tipo assim, não, não, a Madonna, Lady Gaga, sei lá, falou o nome de uma cantora, falou assim, é naquela outra sessão ali. E, e foram, pô, super ofensivos, né? E, e na época eu não, nem falava inglês muito bem, mas eu repetia assim, falei assim, ô amigo, calma aí, cara, eu sou do Brasil e, e comigo a história não é assim, né? Eu tava em Montgomery, no Alabama. Então você pode imaginar que lá é um lugar onde a segregação é super importante e já tiveram muitos problemas com isso. É, eles foram duros. E na hora que eu falei isso, aí eles... eles é... Que parecia que tinham mudado completamente. Aí começaram a fazer pergunta do Brasil, mas, pô, você é do Brasil, cara, mas desse jeito? Branco desse jeito e não sei o que lá? Mas e o Pelé e não sei o que? Começaram a fazer uma série de perguntas e a gente acabou se entendendo. É, mas é, esse tipo de evento, né, que alguém pode, num dado momento, se enganar e querer classificar como racismo reverso, é, não é racismo reverso, né? Isso é uma reação que não é à toa, é algo que... É, é até compreensível naquele cenário onde eu vivi naquele momento, e que é, você tem que encontrar um caminho de contornar, eu, eu acho que realmente não é o caminho do embate que vai, vai salvar, mas não sou eu que tenho que achar, e no fundo... É, Aquilo ali me ensinou muita coisa, né? Aquilo ali me ensinou a enxergar um pouco mais sobre esse tipo de, de cenário que no Brasil não é um pouco diferente, é velado, não é um, uma Sim. separação, não é uma segregação tão clara, né? E, e esse era um tema que eu queria muito enfrentar contigo, que você falasse um pouco mais sobre as diferenças dos países onde isso é evidente, essa separação, como é, como foi essa minha experiência em Montgomery lá no Alabama, é, para uma situação onde o racismo é aqui é, mais velado. Mas esse papo. Vai ficar de repente para uma próxima conversa ou então para um artigo para algo que a gente possa explorar, André. De coração, cara, meus é, sinceros agradecimentos por tantos conhecimentos que você transmitiu hoje. Foi realmente uma aula para mim, cara, e para nós comunidade. Sensacional,
0: Eu também, que aí eu que agradeço mais uma vez a oportunidade aqui de tá tratando, debatendo, bater esse papo aí sobre um tema de extrema importância aí para a gente, para todo mundo, né, principalmente para nós, pessoas pretas. Não é fácil, não é fácil lutar contra o racismo. Mas, como cita a autora Yane Lopes, né, do livro Racismo Brasileiro, uma história da formação do país, ela fala assim, é, é um caminho árduo, difícil, e que significa encarar o racismo não só como uma verdade, mas também como uma escolha reiterada e constante. Então, não basta você não ser racista, né? É preciso ser antirracista, isso requer programação mental, comportamental, e é preciso ter esse comportamento antirracista inteiro. Como diz a música do, do Caio Prado, quando você for antirracista, insista, resista, mais ou menos por aí.
1: Valeu, André, obrigado, cara, um abraço. Valeu. E você que nos escutou, se quiser saber mais sobre compliance, ética, integridade, proteção de dados, relações governamentais e muitos outros temas corporativos, acesse LEC, LEC. .com.br Valeu!